0: Аллилуйя! Ты рад быть в Доме Божьем. А знаете, я никогда не думал, что я здесь буду три раза подряд. Но знаете, Бог Он великий, и у Него свои пути и планы. Мы действительно живем далеко от вас, но мы так близко к вам сердцем, что уже как-то жизнь свою не представляем без находки. И знаете, мы очень рады, что вы так тепло принимаете нас. Спасибо вам огромное. Аллилуйя! И сегодня будет особенное служение. Просто скажи своему соседу, что сегодня будет особенное служение. Знаете, я верю, что наш Бог, Он многогранен, и Он творит все новое. Аминь! И знаете, так приятно, когда ты каждый день с Богом проживаешь, Он приходит тебе в новой славе, с новыми откровениями. Аминь! Аллилуйя! И я верю, что Бог сегодня благословит очень многих. Почему я верю? Вот, кстати, фотойте меня, то мне всегда, знаете, я вот вчера, я проповедую, а София фотографируется, а я же... сейчас смотрю, меня фотографируют, у меня же самооценка подниматься стала. Слава Господу за вас. Меня в детстве, видать, не дофотографировали. Вот. И я бы очень сильно хотел сегодня вам сказать то, что Бог мне сказал. И когда я молился о том, о чем буду проповедовать, Бог дал мне тему, Бог дал мне Слово. И Он сказал еще одну вещь, что я почту тех людей, которые примут Слово сегодня. Вы знаете, я верю, если Бог сказал, Бог сделает. Аминь. Потому что Бог всегда и во веки тот же. Аллилуйя. И перед тем, как начать, я бы хотел сказать слово одному человеку. Это Настя. Ты можешь выйти сюда? Аллилуйя. Я не знаю, сколько лет ты в церкви. Четыре года. А скажи, а ты когда-нибудь верила в суеверие? В цифру тринадцать, например. Ну, так хотя бы. Было. Так вот, знаешь, Бог мне показал место Писания тебе. Это пророк Еремея, 31:13, 2 числа 13. И я верю, что Бог просто хочет до конца разбить всякие признаки, может быть, суеверия в твоей жизни, но а я на самом деле не об этом. Я о том, что, знаете, что есть Царство Небесное? Кто помнит Его определение? Это мир, праведность и радость в Духе Святом. И у меня есть слово к тебе, и я хочу прочитать. Иеремия, 31 глава, 13 стих. Тогда девица будет веселиться в хороводе. И юноши, и старцы вместе, и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их. Аллилуйя. И то слово, которое я хочу сказать тебе, это радость. Знаешь, Бог тебе дал потрясающей красоты улыбку. Бог тебе дал потрясающей силы заразительную улыбку. И я верю, что если Бог говорит тебе об этом, Он говорит и другое. Все, что приносило печали, и горечь твоей жизни, забудь и оставь. И с этого момента начинай радоваться. И не просто радуйся одна, а когда ты будешь веселиться в хороводе, то все юноши и старцы вместе с тобою будут кружиться в этом хороводе. И благодаря твоей улыбке и свободе радости что Бог будет сделать? Он будет изменять их печаль на радость. Поэтому прими это в свое сердце. И я верю, что, знаешь, ты будешь как хорошее лекарство для многих людей в этом городе, в этой стране, которые пребывают в печали и в горести. И ты будешь приходить в их жизнь с любовью Господа и просто нести треть Царства Божьего в их жизнь. Просто радуйся, улыбайся и веселись. Будь благословен. Аллилуйя. И Вы знаете, я не мог бы э, не пригласить сюда свою супругу, знаете, потому что в Писании написано, что мы двое одна плоть, правда? И я один, правда, хороший, я классный, и фотографироваться люблю. Но если бы не она, я бы не был таким. И слава Богу, что есть жены, и кто здесь жены, пусть Бог вас благословит. Потому что в ваших руках то, кем будет мужчина. И сейчас выйдет Софья, она просто сказала мне, Рома, две минуты. Понимаете? И она скажет, потому что у нее есть что сказать, а потом я буду проповедовать сегодня. И под ваши аплодисменты.
1: Простите, буду говорить очень быстро, потому что не хочу драгоценное время помазанника Божьего занимать. Но я не могу не сказать, потому что вы возлюбленные, но вы наши возлюбленные. Я не помню прецедента за всю свою жизнь верующего человека, где бы я церкви призналась в любви. Я признаюсь вам в любви, находка. Я вас очень люблю. Всех вместе взятых, потому что вы какие-то особенные. Просто люблю. Я думаю, именно поэтому мы сюда приезжаем. Мы будем приезжать, как бы далеко мы от вас не находились. Для Бога нет расстояния. Я люблю вашу церковь, потому что я здесь очень хорошо слышу Бога. Вообще вот Рома знает, Данил знает меня, Вика. Я человек атмосферы. И может быть я не столько хорошо могу подмечать какие-то мелочи, детали, но я всегда очень чутко слышу атмосферу Божью. И что есть в вашей церкви, она соответствует полностью тому месту, в котором вы находитесь. Вот насколько богатый и насыщенный воздух в вашем городе, он прям насыщенный, он прям ощутимый, он прям богатый. Его чувствуешь, когда им дышишь. Настолько же богатый духовный воздух здесь в вашем собрании, в вашем церкви. Его можно пить, его можно ощущать, и им наполняешься, и напоя, напаяешься, и приходят силы, и освежаешься. Я много где была уже, слава Господу, но я не помню ни одного города, где я могла бы идти по улице и куда не кинуть взгляд, везде увидеть горы, настолько богатые лесом, растительностью, где есть море, где воздух морской, он чувствуется, как бы ты ни был, у вас потрясающее царское место. И я очень хорошо услышала послание для вашей церкви, сейчас, когда мы поклонялись, поэтому я должна вам это сказать. Представьте, вот вы просто эту картину, есть такие пирамиды из бокалов, знаете? Все, все понимают, о чем речь. Но эти сосуды, они были не, не просто бокалы, это необыкновенные сосуды, божьи сосуды, они живые сосуды. И Бог изливал просто свой источник жизни, любви, благословения, на сосуд, который выше стоит, на самый первый. И как только он наполнялся до краев, он вот так переворачивался и изливал дальше. И, и дальше, и дальше, и дальше. И эти ряды, они не стояли на земле, они не стояли на песке, они просто держались вот какой-то силой Божьей. Потому что дальше шла река. Дальше шла река без конца. Просто без конца. И есть отличительная черта. Вот знаете, у каждого человека есть особая примета. Знаете, да? У вас есть особая примета. И эта примета называется преемственность поколений. Ваша церковь будет известна повсюду. В том, что у вас будет очень сильное переливание из сосуда в сосуд. И ни одна капля не упадет мимо. Спасибо вам.
0: Дай Господу аплодисменты. Ну правда, огромное спасибо за ваш прием, за ваши открытые сердца. У вас замечательные пасторы. Берегите их, храните их. Знаете, мы очень благословены этой длительной дружбой. Уже 15 лет мы дружим, и мы не перестаем наполняться друг от друга этой радостью и благословениями. Цените их, благословляйте их, ободряйте их. Не всегда легко пастору, но знаете, когда стоишь здесь и смотришь на вас, ты понимаешь, что... У ваших пасторов все будет хорошо, потому что есть вы. И давайте склоним наши головы и помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны тебе за твою любовь и милость, за то, что ты изливаешь от своего престола благодати, за то, что ты наделяешь и продвигаешь нас по этой жизни, за то, что ты устрояешь нас из судьбы, Господь, изменяешь наши сердца, Отец, во имя Иисуса. И вместо ветхих, Мехов Ты даешь нам, новые мехи, которые наполняешь своим новым вином, новым духом. Ты изливаешь, Господь, на всякую плоть во имя Иисуса. И некогда немощным, некогда избитым и разбитым, Господь, Ты даешь власть, и Ты даешь уверенность в Тебе во имя Иисуса. И Ты наполняешь нас своим духом. Ты даешь нам дары и знамения, Ты даешь нам славу, и Ты творишь все новое через нас, Господь. И мы благословляем это место, мы благословляем церковь, мы благословляем этот город, мы благословляем этот регион. И просто верим, Отец, что пробуждение, оно неизбежно. Оно придет, оно и наполнит эту землю до краев во имя Иисуса. И если ты веришь, скажи Аминь. И если ты сильно веришь, еще раз скажи Аминь и дай Господу аплодисменты. Огромный привет из Красноярска от нашего епископа Владимира Ашаева, от всех пасторов, от Михаила Зырянова. Мы любим вас, мы молимся о вас и слава Богу, что вы есть. И сегодня я уже сказал, что у нас будет необычное служение. Аллилуйя. И я, знаете, я прям чувствую, что в зале есть люди, которые стоят в определенном состоянии жизни и, возможно, это состояние неизбежности. Ты не знаешь выхода. Очень часто внутри ты просто стенаешь, И если бы было кому кричать, ты бы крикнул «Помогите!». Ты бы крикнул «Сос!». И если ты есть в этом зале, просто помаши мне рукой. Если вы находитесь в таком состоянии, и пока вы не видите, помаши мне рукой. Аллилуйя! Сегодня для тебя слово. И вот этот вот хлопец беленький, это че? Есть родители в зале, вот, который свидетельствовал, что он на конференцию хочет ехать? А родители, ну, готовы, чтобы он поехал, если все получится? Вот иди сюда. Знаете, а я просто семя хочу сделать, понимаете? Я хочу тебе на билет дать начало. Пусть Бог тебя благословит. У меня сыну в октябре 14 лет. И вы знаете, мы просто заключили с ним завет, что он будет в Москве на молодежной конференции. И когда я услышал еще одно желание 14-летнего подростка, я понял ну, дружище, деньги эти, братишечка, на билеты, не на чипсы. Поэтому пусть это будет первое семя, главное, верь. И все получится. Пусть Бог тебя благословит. Аллилуйя! И вот для вас, друзья, кто помахал рукой, для всех остальных, я бы хотел бы начать с одной очень интересной иллюстрации. И если можно приглушить свет и посмотреть один ролик.
1: Давайте, не мешай.
0: Знаете, он кричал ⁇ Помогите ⁇ он кричал ⁇ Сос ⁇ И тут подошел мальчик и спросил ⁇ Что дяденька кричишь ⁇ И первая реакция нас, взрослых, была ⁇ Уйди, мальчик, не мешай ⁇ Я хочу проповедовать на эту тему, потому что эта тема она очень близка нам, Софии. На протяжении уже более десяти лет мы служим детям, мы служим подросткам. И мы настолько сильно благословляемся от них, вы просто не представляете. И вы знаете, когда мне говорят о том, что детские служители хотят быть в церкви вместо того, чтобы быть на детском служении, я вам всегда рассказываю, у меня есть люди, которых не выгонишь детского служения. Знаете почему? Потому что они получили откровение, что там Бога так много, там Бог такой сильный и там Бог такой неограниченный, что у меня есть служитель Артем, я уже не знаю, но год уже, по-моему, не посещал воскресные собрания, и приходишь на детское, понимаете, они пророчествуют, они наполняются Святым Духом, они молятся за исцеление, Бог исцеляется, и иногда хочется, Господи, туда ходить, чем сюда вот об этом я хотел проповедовать сегодня друзья мои, с чего бы я хотел начать знаете, я когда готовился к этой проповеди, я вспомнил, а до этого ну почему-то это из памяти как-то было из моей стерты, что когда я был совсем маленьким кто-то каким-то образом подарил нам иллюстрированную такую голубую детскую Библию, знаете, есть такие красочные, и давным-давно давно она была, оказывается, у меня дома и я вспомнил, что каждый вечер когда я ложился спать мама брала эту Библию, она открывала, и мы перед сном мы ее читали. И я так много знал о библейских героях, о каких-то библейских историях. Но знаете, когда я стал подрастать, я становился подростком, в жизнь приходило все больше и больше искушений. И что греха таить? Кто первый раз согрешил в подростковом возрасте сознательно? У кого именно в подростковом возрасте изменился вектор направления жизни? А кто воздержался? Кто не хочет сегодня общаться со мной? Да у всех, в большинстве случаев И то же самое произошло и у меня Когда я стал подростком, жизнь начала ставить передо мной определенный выбор Куда идти? Где интересно, что охота потрогать Именно в подростковом возрасте я первый раз согрешил И я именно в подростковом возрасте моя жизнь пошла под гору И я как тот маленький шарик покатился, 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 покатился Сначала там к волку, к зайцу, потом на нос к лисе И потом, когда она у меня уже есть начала Знаете, Бог пришел в мою жизнь и спас Но ну, я вам как детям сейчас это проповедую Аллилуйя но знаете, я когда думал об этом, и я когда размышлял об этом, я задал сам себе вопрос, а почему такое происходит? Ведь мама искренне хотела, чтобы я знал о Боге. Каждый вечер она открывала Святое Писание, иллюстрированное. Она читала мне и вкладывала в мое сердце историю о библейских героях. И знаете, Бог мне дал ответ. И этот ответ звучит следующим образом. Если мы знаем о Боге, этого очень мало. Но если мы познакомимся со своим автором, этого будет достаточно, чтобы под нашими ногами всегда было твердое основание Его Слова. Аминь. Знаете, во что я верю? Я верю, что мы как церковь не просто будем рассказывать о Боге людям, которые нас окружают, а мы как церковь будем являть всем людям Отца Небесного. Аминь. И я понял, что если, если, сегодня изменить вектор направления и знакомить наших детей с Богом, а не с библейскими историями, то все будет кардинально по-другому. Аминь. Конечно, у человека всегда есть выбор. Аминь. Всегда есть выбор, грешить или не грешить. Кто здесь идеальный человек? Помаши мне рукой, я сфотографируюсь с тобой. Да нет таких. Каждый день мы испытываем определенные искушения, каждый в своей среде, в, свое, в, свое, в своем, как в какой-то атмосфере, каждый день. Но, знаете, что мне дает веру и силы двигаться дальше? А то, что я знаю Бога, и больше того, Бог знает меня и мое имя записано в книге жизни. Аминь, мое и твое, если мы лично познакомились со Христом. Аллилуйя! Знаете, в Писании написано о детях очень много, но одно место из Священного Писания, оно просто сдовораживает меня. Вот у нас есть, знаете, такое, такая пословица в русском языке, дети это цветы жизни наполняй ими свои там сады, да, ну дальше и так далее. Но Писание говорит немножко по-другому. Ну, чуть кафедру не сбил, но мне сегодня ее отдали, понимаете. Мне сказали, что я хочу отдать пастору Роману эту кафедру, поэтому даже если я ее сломаю, она все равно моя. В Солом 126, с 3 по 5 стих. В Солом 126, с 3 по 5, здесь написано, вот наследие от Господа. Дети награда от Него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Аминь. И Писание говорит о том, что дети это стрелы в руках сильного. И не останутся они в стыде когда примут это откровение. О чем я говорю? О чем здесь Бог пишет? Бог говорит о том, что дети – это те, кто будет менять этот мир после нас. Аминь. И вы знаете, для чего были изобретены, изобретены стрелы? Стрела же не была изобретена как, как спортивный инструмент в свое время. Стрела была изобретена для того, чтобы поражать врага на расстоянии. Для того чтобы не входить в схватку лицом к лицу, где шансы иногда уравниваются 50 на 50, где очень много говорит случай, еще что-то. А когда ты видишь, что где-то далеко уже враг, ты натягиваешь тетиву лука, отпускаешь стрелу, а враг даже не понимает, что происходит, но в один момент времени в него попадает стрела, и он погибает. И Писание: Стоп, 26 Псалом, 3, -й, 5 -й стих, говорит о том, что дети. Это стрелы в руках сильного. Очень часто мы, как церковь, мы ждем, пока проблема, она подойдет лицом к лицу. Потом мы засучиваем рукава, и как в русском рукопашном бою, знаете, есть такой вот русский обычай, и мы вот с этой проблемой и давай махать кулаками. Но вы знаете, Бог, Он намного мудрее людей. Бог показывает нам, что не нужно ждать, пока проблема, она подойдет настолько близко, что тебе придется все кулаки в кровь сбить, чтобы сражаться с нею день за днем. Бог говорит, вложив своих детей, вложив своих детей настолько, чтобы, когда придет время, ты положил их на лук, натянул тетиву и сказал: "Мои хорошие, изменяйте мир". И он полетел туда, куда его направит Бог, и он поразил врага с такой молниеносной скоростью и силой, потому что он был подготовлен на протяжении долгих лет, и он пролетел длинный путь, и он вонзился так, и в то время, когда враг даже не ожидал его присутствия. И я верю, что именно так, когда церковь, она не будет ограничиваться одним поколением собраний, а когда церковь наполнит свои колчаны стрелами, то знаете, пройдет сто, двести, триста лет, но враг никогда не подойдет близко к нам. Почему? А потому что церковь, она всегда будет стоять на вершине горы, и врата ада, да не одолеют ее. Аминь. Но здесь возникает другой вопрос. Знаете, если вы посмотрите, а знаете, если у нас герой это Робин Гуд, и мы очень, наверное, когда говорит что-то про стрелы, про стрелы, я как мальчик в прошлом, да, как мужчина сегодня, я вспоминаю Рубингуда, Гуда, который так стрелял искусно. Но знаете, в этом искусстве тоже есть определенная логика. Простая стрела, которую ты взял, там, сорвал какую-то палку, заточил, что-то сделал, там у голубя два пира оторвал, воткнул на изоленту, примотал, она не полетит так искусно. И она не поразит так сильно врага, как поразит та стрела, которая очень долго готовится знаете я заходил в интернет и там целые знаете учебники о древнем производстве стрел оказывается есть несколько видов дерева из которых именно делали стрелы если не всего несколько определенных процессов как сушить эту древесину как ее точить что надевать как наконечник что надевать как оперение какое она должна быть длинны для чего тебе эта стрела что ты хочешь пробить какой вид защиты и так далее. Оказывается, это целая наука. И здесь возникает вопрос. Так может быть все-таки не на авось воспитывать наших детей, а может быть все-таки потихоньку, помаленьку формировать их для того, чтобы их жизнь, она была наполнена Божьих вложений, камень за камнем. И слава Богу, что Бог доверил нам этих детей. Аминь. И мы, как взрослые, я не говорю о том, родитель ты, бабушка, или просто рядом с тобой есть подросток, или маленький ребенок, ты являешься ему дядям или дядей, или племянником, суть не важна. Суть в том, что каждый из нас, мы должны видеть будущее нашей страны. Мы должны видеть будущее нашего города. И это будущее в руках сегодня маленьких, а завтра побольше. Детей, которые благодаря тому, что ты в них вложил, будут изменять мир. И изменять его так ярко и быстро, что мы будем сидеть, как старцы в церкви, с седыми бородами. И радоваться свидетельствам, которые выходят наши юноши и девушки. И говорить, как Бог производит через них великие чудеса. Поэтому, мои хорошие, дети это стрелы. И вот с этого я хотел бы начать. Смотрите, что Дальше. И я хочу привести вам в пример три библейские истории. Эти библейские истории, они вдохновляют меня на протяжении долгих лет. И первая история, я, по-моему, здесь даже говорил, ну, знаете, повторение мать учения. Правда, и отец засыпания, но мать учения здесь лучше прозвучит. Первая история. Это про Неймана. Так, не помню, какая книга царств. Сейчас, секундочку. Господи, готовился, готовился Сейчас вам скажу. Четвертая книга царств, пятая глава. Четвертая книга царств, пятая глава. И давайте с первого стиха. И давайте прочитаем с первого стиха. «Неимановый, начальник царя Сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но, помните, прокаженный». Спасибо. Второй стих. «Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймановой и сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, «Так и так, говорит девочка, которая из земли израильской». Я очень быстро. Что происходит? Маленького ребенка, маленькую девочку в результате войны пленили. И сделали рабом. Аминь. И когда эта маленькая девочка, каких мы детей называем маленькими? он ну, где-то дошкалят, да, вот именно маленькие. Я думаю, 6, 5, 7 лет, возможно. И этот маленький ребенок, он был слугой у взрослой женщины. И просто представьте себя на секунду в такой роли. Вы маленький ребенок который до какого-то момента наслаждался присутствием родителей и собственного дома. И тут пришли варвары. Возможно, убили твою семью. Возможно, истребили весь твой род. И они взяли тебя в плен. И заставляют тебя делать то, что в принципе в этом возрасте ребенок делать не обязан. Аминь. И вот она находится в таком состоянии. И тут она видит, что тот человек, который исковеркал всю ее жизнь, заставил ее трудиться на собственную жену, я не знаю, там, закручивать помаду, собирать блеск, который она рассыпала, или пудрить ей носик, я не знаю. Но я просто хочу, чтобы вы глубоко нырнули в эту историю. И она видит, что у ее заклятого врага есть проблемы. И знаете, для меня шок, что делает эта девочка в следующий момент. Вместо того, чтобы злорадствовать и говорить, слава Богу, что ты сегодня погибаешь от проказа, это Бог тебе воздал за то зло, которое ты творишь в отношении всех. Она приходит к нему и говорит, есть Бог, который может изменить твою жизнь. Просто представляете, насколько сердце ребенка было подготовлено к таким сложным и трудным жизненным моментам, что несмотря на все обстоятельства, которые окружали ее в тот момент, вместо того, чтобы злорадствовать и, возможно, двигаться... Знаете, есть а, такая штука, называется справедливость. И вот по справедливости мы очень часто живем. И она могла бы сказать, это справедливо. Ты поработил мой род, ты убил людей, а я думаю, на войне всегда люди погибают. Да, и аминь, тем более в то время. Более того, если вы посмотрите, как сражались, это было очень страшно. Пленных старались не брать, их убивали и казнили. Женщин всегда насиловали. То есть война в то время это было очень жестоко, да и сегодня это страшное действие. И не дай Бог кому-то пережить это событие. Но о чем я хочу говорить? О том, что эта девочка уже в своем маленьком возрасте она являлась замечательной, отточенной стрелой, которая поражала врага на расстоянии. И вместо того, чтобы нести и отвечать злом на зло, она ответила на зло любовью. Может быть, это было ей сложно. Возможно, в ее маленькой головке проходили воспоминания. Но знаете, она сказала, «Есть пророк в моем народе, и если ты пойдешь к нему, а он знает Бога, ты получишь исцеление в свою жизнь. И что получилось потом, я думаю, все вы знаете. Слава Богу за Неймана, который принял. Он пошел к царю, рассказал эту историю. Девочка явилась началом международных отношений. Царь царю письма стал писать. И потом, вы помните, пошел Нейман. Ему было тяжело принять слово пророка, но он его принял. Он окунулся в Иордании семь раз. И он исцелился от собственной проказы. А знаете, что было потом? А было потом, что во всей империи сирийской того времени имя Господа было возвеличено. И просто представьте, насколько легко и в то же время сложно это было сделать. Одна маленькая девочка, которая явила вместо мести милость, была началом славы Божьей по целой империи. И знаете, я когда читаю эту историю вновь и вновь, я понимаю, Господи, дай мне силы любить врагов. Дай мне силы любить людей, которые унижают и оскорбляют. Дай мне силы любить людей, которые просто топчат тебя постоянно. Потому что я вижу, что именно здесь, внутри именно моего сердца и есть начало пробуждения. Потому что простая милость к своему врагу, она может стать началом пробуждения целой страны. И вот опять же, возвращаясь к стрелам, знаете, и я благодарен тем людям, кто до 6 до 7 лет был рядом с этой девочкой. Потому что именно они, атмосфера в их доме, она заложила в ней этот замечательный стержень. И уже в шесть лет этот ребенок совершил. Действие, духовное действие имперского масштаба. Знаете, мы очень часто говорим о том, что мы царственное священство. Мы очень часто провозглашаем, что мы цари. Но знаете, в первую очередь царь, он не в короне, а царь он в сердце. И вот когда мы станем царями и священниками вот здесь, знаете, может быть и корона не нужна порой. Но ты будешь делать царские дела, потому что твое сердце, оно готово. Аминь. Следующая библейская история. Помните историю Давид и Голиаф? Потрясающая история. Я ее читал с детства, как я вам уже сказал. Я ее знаю наизусть. Мы смотрим мультики. У нас же Мал-Мала, вот 10 месяцев мы к вам приехали. 11 ему вчера было Витюха. последний раз, когда мы приезжали, он был в животике. Это было в мае прошлого года. Сейчас мы вам привезли его показать, потому что мы поняли, что вы же его не видели. И нужно показать его всем друзьям, потому что буквально две недели назад мы с ним были в Калининграде. А это западная точка России. Сейчас мы на восточной точке России. Ребенок в одиннадцать месяцев уже отстрелял, понимаете, координаты той страны, по которой ему придется, возможно, ходить всю жизнь. С проповедью Евангелия. Ну, чтобы за границей, не дай Бог, не уйти, сразу в десять месяцев границы получил, очертил. Первая книга царь, 17 глава. Я расскажу вам эту историю, не буду читать, поверьте мне на слово. У меня вид профессорский, я хороший, правда, и мне очень часто верят на слово. Но если ты не поверишь, прочитай дом. 17 глава. История. Давид и Голиаф. Помните, Израиль стоял станом против войска филистимского. Давид, белокурый юноша, маленький, в 13 главе в 13, 14, 21 стихе говорится о том, что он был еще юношем, в этой же самой главе. И вот правил папа отнести харчи или еду своим братьям, которые уже воины, и он шел с авоськой, ну я помню, меня очень часто отправляли в магазин за хлебом, и я пока шел с магазина, я съедал полбулки хлеба, и меня отправляли вновь. И вот на третьей булке я, я приносил ее целую, понимаете потому что первую мне уже мама отдавала, даешь, пока будешь ходить туда обратно. И вот то же самое маленький Давид он несет. И он слышит, что кто-то говорит плохие слова в адрес Божьего народа и Бога в том числе. Он это посмотрел, он это услышал, он понял, что так нельзя. Он понял, что так нельзя. Он подошел к своим братьям и сказал, мои хорошие, а вы что стоите-то? Ну-ка, дай ему. Ты же сильный, ты же мой старший брат. Или дай мне, я попробую, если ты не пойдешь. И помните, старшие братья, они пренебрегли его советом, сказали, иди, мальчик, не мешай. Да, иди, мальчик, не мешай. Или как дальше было, пошел вон отсюда, да? Ну Давид же, слава Богу, за детей, а дети же неугомонные, вот у кого есть дети. Это, есть, это их как хорошая черта, так иногда и черта, которая показывает, что ты несовершенный. Да? Давид же не успокоился. Он пошел к самому царю. И он пришел, говорит, Саул, ну дай мне попробовать. И он рассказал несколько жизненных историй, как он творил великие дела. И вот на чем я хочу заострить ваше внимание, так это на реакции царя Саула. Знаете, царь Саул, он очень часто является нарицательным героем при упоминании его имени но тогда было время, когда Ца... Саул был тем кем Бог хотел его видеть, аминь и вот именно об этом царе я хочу вам сегодня рассказать вот просто представьте на секунду себя на месте Саула, сидите вы, вы видите проблему для целой страны, с которой вы не знаете как как ее решить вы испробовали все, вы разговаривали с каждым лучшим воином в своем стане, они говорят тебе, невозможно. Но кто-нибудь в вашем окружении говорил вам, что невозможно. Такое было, мы, к сожалению, слышим. Когда пастор говорит, нужен вот такой бюджет, мы сидим, да пастор, невозможно, вы что придумали, это же находка. Это же не Москва. И мы очень часто говорим, это невозможно. И в этот момент царь сидит и пребывает в таком состоянии, когда он понимает, что если сейчас ничего не будет явлено, то он будет посрамлен. И весь Божий народ, он будет посрамлен. И он молится к Богу, возможно, в своем сердце, и ждет ответа от кого? От Господа. Потому что вы помните, что царь Саул, он знал Господа, и Бог знал его. И в этот момент к нему заходит маленький подросток, белокурый юноша, и говорит, царь, да еще с такой верой, дай мне шанс. Я сейчас выйду, да вот так, я супермен, я человек-паук, вот как мне сегодня мои, там, я Бэтмен, да? Или я как человек Америка, у всех истерика, да, вот, или капитан Америка. И просто представьте, как сильно Саул рисковал своим авторитетом. Просто представьте тот факт, когда царь Саул, он дает добро подростку и подросток, даже без доспехов и без меча. Он выходит навстречу тому, кого не смог победить никто. Я думаю, только ленивый внутри войска не шептался, говоря о том, что царь Саул сошел с ума. Он сейчас так опозорится, что весь мир будет знать, что вместо того, чтобы армией пойти на этого врага, царь, он выставил ребенка. Но слава Богу, вот знаете, читая эту историю, я понимаю, слава Богу за мудрость царя, который не побоялся дать шанс Богу действовать даже через детей. И вы помните, что случилось впоследствии? А случился замечательный праздник победы. И Давид в глазах Господа, он был поднят. И последняя история. Пять хлебов, две рыбы. Вы помните эту историю? Это Марка, шестая глава. Марка, шестая глава. Так получилось, что люди задержались, когда Иисус, Он проповедовал. Иисус сказал, рассадите людей, а ученикам своим сказал, вы дайте им есть. Они сказали, магазины уже закрыты, денег у нас на всех даже не хватит, что делать? И вы знаете, апостол Андрей в Писании упомянут всего два раза. Первое, он первый увидел Иисуса и привел своего брата Петра. Второе, он нашел мальчика, у которого были пять хлебов и две рыбы. И вот, задумываясь над этим, я думаю, слава Богу за мудрость апостола, который, знаете, не постеснялся снизойти с высот взрослого человека, преклонить свое колено, посмотреть в глаза ребенку и спросить, а может быть у тебя есть решение проблемы? А ребенок сказал, да, есть. Пять хлебов, две рыбы, пожалуйста. И 41 стих, Евангелия от Марка, 6 глава, повествует нам о том, что когда Иисусу принесли эти пять хлебов и две рыбы, Иисус взял их в руки, поднял их к небу и благословил. Знаете, Иисус не сказал, спасибо, мальчик, за твое доброе сердце, за то, что ты не жадный, за то, что ты не скупердяй, а Иисус понимал, что то, что было в руках ребенка, дано ему Богом. Все, что я сегодня хочу вам говорить, это то, что, дорогая церковь, очень часто Бог действует нестандартно. И очень часто ответ на множество вопросов и начало великих движений находится не там, где мы их привыкли ожидать. А начало великих действий может находиться также и в том числе в руках маленьких детей. И вы знаете, к нам недавно приезжал пастор из Беффел, детский сет Дали. Некоторые ребята из вас даже были у нас на конференции. Он рассказал хорошую историю. Он говорит, один прекрасный день я веду детский урок. И я чувствую, что что-то происходит в духовном мире, но я это не вижу. Но я понимаю, что возможно здесь присутствие ангелов. И я, говорит, задаю детям вопрос. Дети, а никто ангелов не видит? Было около 30 детей там, возраста школьного, начальной классы. И одна девочка говорит, я вижу, он в том углу висит. Да ты что? А ты можешь сходить и спросить, что он тут делает? Она говорит, конечно. И девочка пошла, подошла в угол в дальней комнаты, спросила у ангела, что ты тут делаешь. Вернулась назад и говорит, ангел сказал, что он пришел исцелять детей. И вот этот пастор мне понравился, он говорит, знаете, я мог пренебречь этим и отпроповедовать свой библейский урок, который готовил на протяжении целой недели. Но я понял, что нужно дать Богу действовать через детей. И я дал микрофон, говорит, этой девочке. Я сокращу эту историю, подведу ее только к концу, но в течение 30 минут 17 детей получили полное исцеление на этом служении. Знаете, когда мне говорят, что детское служение – это кладовка церкви, что детское служение – это то место, куда нужно отвести детей, чтобы они не мешали великим и преподобным взрослым слушать проповедь пастора. Знаете, я начинаю улыбаться. Я не хочу осуждать никого, но я вам хочу поделиться из своего сердца, что я так часто переживаю, что дети, они намного ближе к Богу, у них есть столько смелости, чтобы двигаться, чего, к сожалению, возможно, у многих нас чуть-чуть не хватает. И вы знаете, когда мне плохо, когда мне плохо по здоровью, когда я не знаю ответы на многие вопросы, я бегу в детское служение. Даже если это не мое время, даже если на не день, когда я провожу урок. Я прибегаю туда, я прошу всех остановиться. Я встаю на колени и прошу, чтобы дети молились за меня. Потому что я понимаю, что, что именно они могут искренне сказать тебе Слово от Господа. Мои хорошие, все, что я хочу сказать сегодня, я хочу сказать, что не пренебрегайте тем даром, который есть вокруг нас. Не пренебрегайте тем даром. Аллилуйя. И знаете, последнее место из Писания, и потом у нас будет замечательное время молитвы, это Псалом 8 Третий стих, и я бы очень сильно хотел, чтобы вы вывели, а моя благословенная сестричка, вы можете готовиться. Псалом 8, стих 3, повествует нам следующее. В Писании написано, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что Когда наши дети молятся Когда они возвышают свой голос к небу Когда они изливают от Духа своего В небеса враг Он не может действовать в наших жизнях. В Писании написано Что в устах младенцев В устах наших детей Так много силы В их руках В их помазании В их вере в их искренности так много силы, что когда они дают этому свободу, когда они освобождают это из своего духа, никто и ничто не может остановить движение Божье. Никто и ничто не может сказать, что Бог забыл про тебя. Потому что когда дети начинают молиться, когда они начинают звать к Богу, враг он не имеет действия. И мы сегодня хотели сделать... Особенный религиозный обряд, а лучше духовный акт. Мы сегодня хотели помолиться за всех вас. Не по принуждению, а по желанию. Если ты веришь, что когда дети молятся, враг молчит. Что в руках детей возможно решение твоих проблем. Сегодня очень много людей махали рукой, когда я спрашивал. Возможно, ты стоишь на пороге чего-то. И возможно, ты, как тот человек с палкой и с трусами, машешь у небо и крикнешь «Помогите, Сос!» Лелик, Я не знаю, но я не развеселить тебя хочу, правда? А я хочу поднять сейчас твою веру. Твою веру в то, что порой ответ на множество вопросов. Он лежит в молитве детей – Дорогие дети, выходите сюда. Все дети, кто может ходить в зале, выходите сюда. Сделайте это быстро. И мы сейчас сделаем то, что надо, наверное, убрать провода, наверное, чтобы люди могли проходить. Уважаемые детские служители, кто здесь, тоже выйдите сюда, пожалуйста. Вам нужно сейчас Расставить детей так, чтобы они сформировали туннель. И через этот туннель, дорогая церковь, если ты хочешь и ты веришь, что, возможно, в руках детей ответ от Господа на твои проблемы. Возможно, что это молитва будет, молитва исцеления в твоей жизни. Возможно, что это божественное прикосновение. Оно изменит твою жизнь настолько, что прорыв, он будет неизбежен. Я просто прошу тебя пройти этот туннель, когда я тебе скажу. Просто молись Господу и верь, что несмотря на их возраст, несмотря на то, что многие из них, может быть, будут молиться за взрослых сегодня первый раз, у них достаточно веры, чтобы воткнуть свой переключатель в небеса и просто наполняться его присутствием. Аллилуйя! Аллилуйя! Сейчас пастор Даниил мастер-класс проведет. Мои хорошие, давайте пока встанем. Я просто хочу, чтобы, чтобы церковь, чтобы церковь сегодня, она стояла в победе. Знаешь, если в твоей жизни нет победы, тебе тяжело говорить об этом другому человеку. Тяжело говорить, что Иисус, Он изменит, изменит твою жизнь, если твоя жизнь сегодня в запустении или в проблемах. Но я верю, что Бог одним прикосновением может изменить любую ситуацию. В Писании написано, что Он вознес все проклятия, все болезни с Собою на крест. И Он говорит, моего духа сегодня достаточно, моей силы ее достаточно, чтобы изменять твои жизни. Дорогие мои, и все, кто хочет, и все, кто хочет, вы можете выстраиваться в очередь вот с этой стороны, но пока не идти. И когда вы будете проходить, вы проходите обратно вот здесь. Дорогие взрослые, кто здесь, вы не молитесь за людей, вы просто наблюдаете за ситуацией. Сегодня молятся только дети. Дорогие дети, я прошу вас, просто ничего не бойтесь. Возлагайте руки на людей, благословляйте их. Молитесь с верой в сердце, потому что Бог, Он может действовать через вас. Старайтесь не баловаться, это не то место. Я вам обещаю, когда вас отпустят, вы оторветесь на улице. Но сейчас просто постарайтесь помолиться 30 секунд, закройте глаза, возьмитесь все за руки и просто помолитесь, чтобы Дух Божий Он наполнил вас сейчас. Отец, во имя Иисуса, Господи, мы просим тебя, изливай Своего престола благодати. Дух Божий, просто наполняя сейчас Свои силы. Дух Божий, наполняй своим огнем. Дух Божий, просто изливай, Господь, в эти сердца. Во имя Иисуса. Укрепляй их веру, Отец. Убирай всякий страх, Господи. Давай слово. Давай видеть, Отец. Давай слова про возглашение. Во имя Иисуса. И, дорогие взрослые, дорогие взрослые, когда вы пойдете по этому теннелю, все, что нужно, Человеку, который приходит к Богу, веровать, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Веруй, что здесь Бог. И Он воздаст тебе во имя Иисуса. Мои хорошие, люди будут проходить. Возлагайте на них руки и молитесь. Благословляйте. И пусть Бог благословит вас. Но не уходите после служения. После того, как мы здесь закончим, будут еще несколько минут. Я говорил о том, что некоторых, некоторую категорию людей здесь Бог хочет почтить особо. Пусть Бог вас благословит. Аллилуйя! Двигаемся! Аллилуйя! Дорогие ребята, развернитесь лицом к церкви. Дорогая церковь, давайте благословим детей, давайте протянем руки и просто помолись за них. Отец, спасибо тебе за эти замечательные стрелы в руках сильных во имя Иисуса. И блажен человек, кто наполняет ими колчан свой. Отец, мы молим тебя, чтобы ты хранил их на путях их, чтобы ты Господь изливал на них от Духа Своего чтобы их жизнь, Господь, она была намного ярче и сильнее жизни нашей, чтобы, Господь, мир, Он был изменен через их жизни. Господи, дай им силы и веру пройти всякие жизненные пути и обстоятельства с честью и достоинством, неся внутри себя великий Божий Дух, которым Ты наполняешь их каждый день во имя Иисуса, во имя Иисуса. И все люди Божьи да скажут, аминь. Мои хорошие, вы можете бежать на свое место, еще полторы минуты я заканчиваю, полторы минуты. Мои хорошие, знаете, я бы не закончил правильно, если бы не сделал следующий призыв. Я вам хочу сказать, и говорил уже несколько раз, что детское служение, служение детям и подросткам, это одно из самых благословенных мест на земле. Не поймите меня неправильно, я вам искренне говорю. И знаете, я верю, что в этом зале есть люди. Возможно, ты еще не знаешь, где себя применить, но именно это слово, именно это время сегодня, оно как-то откликается. И если это в твоем сердце сейчас, ты не знаешь, как это получится. Может, ты будешь помогать, может, ты будешь тем человеком, кто будет возить или помогать игрушками, но суть не в этом. Суть в том, если Бог сказал тебе в сердце сегодня, двигаться в направлении детей и будущего поколения, помаши мне рукой. Если ты помахал рукой, выходи сюда. Но если ты не служишь в детском, а, а тебе сейчас Бог что-то сказал, выходи сюда. Я хочу помолиться за тебя. Знаете, Бог мне сказал, что... Просто выйдите, потом я скажу. Выйдите сюда, кто помахал руками. Ну, выйдите все, кто помахал Махаджи, вы не боялись, а выходить боитесь. Слушайте, а кто-то мне говорил, что у вас в детском служении народу не хватает. Аллилуйя, мои хорошие. Знаете, когда я готовился к этой проповеди, Бог мне сказал, что Он очень сильно почтит тех людей, кто откликнется на Его призыв. Я не знаю, как это будет выглядеть в твоей жизни. Просто прими это верой. Я не знаю, через что ты проходишь, но я верю, что когда мы погружаемся в Божью реку Его благословений, в то направление, куда движется Бог и Он хочет, все необходимое для жизни оно прикладывается. Аллилуйя! Я хочу помолиться за вас и помазать вас. Знаете, я не ответ на все ваши вопросы и нужды, но ответ – это Господь. Я верю, что если Он сказал, что Он благословит и Он почтит, это будет в вашей жизни. Просто вери и принимай. Аллилуйя. Отец, мы благодарны Тебе за Твое присутствие в этом месте, за Духа Твоего Святого, которого можно трогать и ощущать во имя Иисуса. Я молю Тебя, Господи, благослови Свою Церковь, Наполняй, Господь, ее своей славой Господь, изливай, Отец Изливай от престола благодати Во имя Иисуса Господи, поднимай новых служителей Благослови предстоящую конференцию Отец, усмотри все нужды Отец, просто поднимай на новые вершины Пасторов, лидеров, служителей Господь, мы благодарны Тебе За то, что Ты поставил эту церковь находки Господь, Твоей славы Ее будет достаточно До краев земли она будет изливаться Отец, во имя Иисуса и никто и ничто не сможет остановить Твой Божий прорыв, Твою Божию силу и славу во имя Иисуса.